0: Radio Dreieckland
1: Tagesinfo
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 27. September 1993.
1: Ja, hallo, ihr hört Radio Dreieckland, ist Tagesinfo auf 102,3 MHz. Wir sind auch heute wieder voll mit Themen zu dem wir jetzt auch gleich kommen. Das Erste wird sein äh, ARK weiterhin auf Spielstätten suchen.
0: Mit Tricks und bautechnischen Auflagen versuchen OB Böhme und Stadtverwaltung seit Jahren schon zugesicherte Spielstätten für den Arbeitskreis Alternative Kultur, kurz AK, zu boykottieren. Neuestes Beispiel ist das Aus für die Hubschrauberhalle auf dem Flugplatz. Nun soll der AK doch ins E-Werk, eine Lösung deren Chance auch vom Verhandlungsgeschick des Kulturbürgermeisters der Flexibilität des E Werks und nicht zuletzt vom Gemeinderat abhängt, der nämlich die bereits genehmigten zwei Millionen D Mark für den Umbau der Hubschrauberhalle umwidmen muss. So hat der Keller vom ARK im Gespräch mit Radio Dreieckland.
1: Ja, und dann gibt's noch ein Interview zum Autofreien Sonntag, der gestern war, von dem man nicht allzu viel mitbekommen hat. Da gab es ein Studiogespräch dazu.
0: Ja, der dritte Beitrag beschäftigt sich dann mit der Kriminalisierung von Angehörigen und Freundinnen politischer Gefangener aus der BRD. In jüngster Zeit gehen staatliche Institutionen verstärkt gegen Angehörige und Freundinnen politischer Gefangener vor. Drei Ermittlungsverfahren laufen zurzeit gegen das Hamburger Angehörigeninfo. Ebenso wird gegen die Rote Hilfe Kiel sowie weitere Personen ermittelt, die weiterhin behaupten, Wolfgang Grams sei in Bad Klein ermordet worden. Wir führten ein Interview zu der augenblicklichen Repressionswelle mit einer Redakteurin des Angehörigen Infos.
3: Und weiter wird es einen Bericht geben zur letzten Podiumsdiskussion über Gewalt gegen Frauen. Wir haben die Kommentare der Frauen zusammengefasst. Eine Frau wird im Originalton wiedergegeben und ein ganz kurzer Kommentar zu dieser, zu diesem Bericht wird kommen.
0: Ja, anschließend wird es noch einen kurzen Kommentar zu dem Thema Männergewalt von Männern gemacht aus Männersicht, geben.
1: Ja, und dann wird es vielleicht noch einen kurzen Beitrag zur Räumung von der Potsdamer Fabrik geben, aber das steht noch nicht ganz. gibt es noch einen längeren über Südafrika im Übergang.
0: Ja, Südafrika im Übergang. Ansätze, wieder die Vermächtnisse der Apartheid. So lautet der Titel einer Veranstaltung, die heute Abend in der Volkshochschule in Freiburg stattfinden wird. Zu Gast werden zwei Südafrikaner sein, die sich auf einer vom Weltfriedensdienst organisierten Informationsreise in Europa befinden. Der eine ist stellvertretender Direktor des Johannesburger Zentrums zur Untersuchung von Gewalt und Versöhnung. Der andere ist Koordinator einer Medienorganisation in Johannesburg. Da beide Referenten leider nicht die Zeit hatten, zu uns ins Studio zu kommen, haben wir ein Interview geführt mit Dorothea Giesche vom Weltfriedensrat, die die zwei auf ihrer Rundreise begleitet.
1: Wenn ihr uns hier anrufen wollt, das ist, welche Nummer war das noch? Das ist die 31028.
0: Ja, und wir beginnen jetzt mit dem ersten Beitrag zum AAK. Seit Jahren kämpft der Arbeitskreis Alternative Kultur aus Freiburg um eine Spielstätte. Nachdem mehrere Gebäude im Gespräch waren und wieder verworfen wurden, schien es, als ob die Hubschrauberhalle auf dem Flugplatzgelände die endgültige AK spielstätte würde. So hat es jedenfalls der Freiburger Gemeinderat vor einigen Monaten entschieden. Nun hat die Stadtverwaltung in Sorge um die Finanzen der Stadt, wie es so schön von ihr formuliert wurde, den Einzug des AK in die Hubschrauberhalle auf dem Flugplatz auf die Liste der zurückgesetzten Vorhaben gesetzt. Und dies ohne den Gemeinderat über den Stand und die Kosten des Projektes zu informieren. Seit zehn Jahren gelingt es der Verwaltung immer wieder, Beschlüsse zum AK nicht umzusetzen. Kommentierte Rita Grieshaber, Stadträtin von Bündnis 90 Grüne, den Vorgang: Es ist politisch unredlich, kleckerles äh, Beträge als Spaßschwein anzubieten und um gleichzeitig Irrsinnssummen für Großprojekte zu favorisieren. Es sei für Freiburg als Universitätsstadt ein Armutszeugnis, dass sich der Kampf um ein soziokulturelles Zentrum so lange hinziehe, meinte Rita Grieshaber. Heute Nachmittag im Studio bei uns war Atta Keller vom AAK. Mit ihm haben wir ein Gespräch geführt. Zu Beginn des Gesprächs erläutert er, warum der AAK dringend eine feste Spielstätte benötigt.
4: Das ist ja klar, dass wir seit äh, vier Jahren, also seit dem Auszug aus der Gießereihalle, ähm, vergeblich versuchen, einen Ort zu kriegen und äh, damit wir die Arbeit, die wir ja hier machen und die wir ja auch nachweislich äh, gut machen, damit wir die in die Kontinuität überführen, dass die das ganze Jahr übergehen kann, dass wir nicht diesen wahnsinnigen Stress haben, den wir seit, seit Jahren haben, die Spielstätten zu suchen, bei, bei anderen Leuten anzuklopfen und einen wahnsinnigen äh, Energieaufwand aufbringen müssen, äh, diese Örtlichkeiten dann auch, sagen wir mal, zu bespielen. Damit das ein Ende hat, braucht der ARK einfach endlich diese Spielstätte. Ich meine, zur Begründung ähm, braucht man im Prinzip gar nicht mehr zu sagen. Wir zeigen, was wir, was wir arbeiten können. Wir zeigen, was wir machen über das Jahr. Das ist natürlich, sagen wir mal, entsprechend äh, kein Jahresprogramm, sondern das sind nur Schwerpunktreihen. Aber ich denke... Ähm, damit ist völlig klar, in welche Richtung auch das spätere Programm geht. Und äh, diese Halle muss einfach her und warum sie nicht herkommt, da
0: sprechen wir ja später nochmal drüber. Ja, nun war ja bis vor kurzem die Hubschrauberhalle äh, im Gespräch als eure Spielstätte ähm, auf dem Flugplatzgelände. Nun ist Plötzlich äh, gilt das nicht mehr. Die, die Option Hubschrauberhalle ist jetzt zurückgezogen worden. Kannst du vielleicht mal sagen, wie das jetzt begründet wurde von der Verwaltung? Also die
4: <lacht> diese endlose Reise des ARKs, was die Spielstätte angeht, ist ja wieder mal um eine Kapriole irgendwie bereichert worden. Äh, die Verwaltung begründet das jetzt einfach damit, dass in diesen Sparzeiten gewisse Projekte, die die Verwaltung für äh, überflüssig oder für verzichtbar hält, jetzt über die Klinge springen müssen in diesen Zeiten des Sparens. Und wir behaupten einfach ganz klar, äh, es ist für diese Spielstätte eigentlich genügend Geld da, es kommt nur darauf an, wie man es verteilt. Und dass Böhme und äh, die Verwaltung oder Teile der Verwaltung seit Jahren eigentlich die Erringung dieser Halle boykottieren und versuchen uns äh, äh, endgültig, sagen wir mal, diese Halle wegzunehmen, das ist auch, liegt auch auf der Hand und Sie versuchen es halt mit allen Tricks und mit allen äh, bautechnischen Möglichkeiten. Und so ist es auch bei der Hubschrauberhalle jetzt wieder. Äh, man versucht also über eine äh, bautechnische äh, Verteuerung der Baumaßnahmen und über eine Sanierung, die aufgetreten ist, über eine Bleisanier Bleiverseuchung, die aufgetreten ist, versucht man jetzt, dieses Projekt zu kippen, indem man einfach sagt, es kostet mehr, als man erwartet hat. Dahinter steckt aber eigentlich, man will das Projekt seit Jahren nicht. Und leider Gottes sieht es so aus, dass auch der Gemeinderat sich äh, gegen diese Verwaltungsmeinung nicht mehr durchsetzen kann im Moment.
0: Der Gemeinderat hat ja entschieden, dass der AK in die Hubschrauberhalle reinkommt. Und dieser Beschluss steht ja, rein formal noch. Halte ich Ihnen jetzt weiterhin die Forderung, aufrecht in die Hubschrauberhalle reinzugehen? Also ich denke, es,
4: ist einfach, es wäre im Moment etwas fatal, an etwas festzuhalten, was äh, offensichtlich äh, in kein einziger Gemeinderat mehr für sich aufrechterhält Und leider Gottes sind wir ja nun mal äh, von diesen Vertretern abhängig, was diese Entscheidungen angeht. Also ich denke, wir müssen da realpolitisch uns äh, klar erklären, und sagen, dass die Hubschrauberhalle gestorben ist. Das haben die Grünen und die SPD ja öffentlich und auch intern äh, schon äh, vor einiger Zeit erklärt. Also es muss ein anderes Projekt gefunden werden. Da müssen wir uns leider reingeben, obwohl wir es nicht wollen. Wir wollten ganz klar das Projekt da draußen und wir hatten ja auch unsere ganze Energie da reingesteckt. Ähm, gut, ein anderes Projekt. Es kommt im Moment, soweit wir das übersehen und äh, die Zeit ist ja auch knapp, kommt im Moment nur äh, die e eine E-Werkslösung eine e in Frage. Diese E-Werkslösung, die eigentlich schon vor anderthalb Jahren auf dem Tisch lag, äh, da sind die Meinungen auch äh, hinlänglich bekannt, äh, dass das eine recht schwierige Geschichte werden wird. Aber ich denke, wir müssten es dennoch probieren.
0: Welche Schwierigkeiten gibt es denn da bei der E-Werkslösung? Kannst du das vielleicht noch mal kurz darstellen?
4: Also die Schwierigkeiten bei der E-Werkslösung sind ja die, dass es eigentlich in diesem Projekt eigentlich eine Gruppe gibt, die das schon seit 1987 betreibt, das Projekt, und wir wollen diesem Projekt eigentlich auch jetzt gar nicht dazwischenfahren oder irgendwie die Leute da groß rausdrängen oder so, sondern dieses Projekt ist ein Projekt der Bild bildenden Kunst es stecken eben vier äh, darstellende Gruppen schon drin und von daher liegt es natürlich ein bisschen nahe, dass man sagt, der AAK, der nun auch äh, der, 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 der Dachverband dieser darstellenden Künstler in Freiburg ist, der soll da jetzt auch Einzug halten. Das Problem ist halt, dass man dann zusammenrücken muss. Das Problem ist, dass man eine Halle unter Umständen doppelt nutzen äh, müsste, was wir nicht wollen, was die anderen auch nicht wollen. Es kommt jetzt sehr auf das Verhandlungsgeschick des Kulturbürgermeisters an, auf der einen Seite, inwiefern er diesen Gruppen eben es klar macht, dass, dass man einfach kleinere Brötchen backen muss. Wir sind dazu bereit. Äh, die andere, Das E-Werk zeigt sich im Moment nicht gerade sehr flexibel, aber äh, da muss man mal abwarten. Vielleicht kommen da ja noch ein paar Sachen. Aber wirklich das Verhandlungsgeschick des Bürgermeisters und der Wille des Gemeinderats ist im Moment sehr wichtig, damit man da erstmal anfangen kann, äh, an, an einer Lösung im E-Werk zu arbeiten.
0: Nun geht es bei dieser E-Werk-Lösung ja auch um Geld. Es wird ja immer gesprochen von 1,3 Millionen D-Mark, die der AK sozusagen als, als Gabe so mitbringt. Und diese 1,3 Millionen D-Mark sollen jetzt auch wieder zur Disposition gestellt werden. Wie ist denn da der Stand? Der Stand ist im Moment der, dass äh, man
4: natürlich jetzt äh, diese 1,3 sind eigentlich 1,18 Millionen plus nochmal 600.000 Mark vom Land, plus nochmal 200.000 Mark Ausstattungsförderung vom Land. Also man kann eigentlich sagen, wir bringen zwei Millionen mit, grob. Und diese zwei Millionen müssen eigentlich jetzt in der nächsten Gemeinderatssitzung gerettet werden, umgewidmet werden von der Hubschrauberhalle auf ein anderes Projekt, das wahrscheinlich das E-Werk sein wird. Aber der Gemeinderat ist von uns ganz klar aufgefordert, diese Gelder zu retten weil nur diese Gelder es überhaupt ermöglichen, dass ein Zusammengehen zwischen diesen beiden Initiativen im E-Werk in irgendeiner Form möglich gemacht werden kann. Und deswegen muss das das oberste Ziel sein, das Geld zu retten und dann schleunigst zu einer einvernehmlichen Lösung im E-Werk zu kommen.
0: Gibt es für, von euch aus Überlegungen, wie ihr da noch ein bisschen öffentlichen Druck machen könnt oder politischen Druck machen könnt, dass der Gemeinderat unter dem ja, die Rhetorik dieser Sparzwänge, unter der die Stadt ja so leidet, nicht dieses Geld plötzlich doch streicht oder auf die nächsten Jahre irgendwie verschiebt und ihr dann doch im Regen steht? Ich meine, wir haben jetzt
4: wirklich mit äh, zig Briefen und mit äh, zig Veröffentlichungen pressemäßig äh, an die Gemeinderäte äh, unsere Argumentation nochmal klar dargelegt, dass es im Prinzip äh, äh, von der, von der Sparargumentation eigentlich überhaupt nicht mehr darum geht dem ARK noch mehr wegzunehmen, weil es sind im Prinzip schon 70 Prozent von dem ursprünglichen Geld, was mal ein soziokulturelles Zentrum kriegen sollte, weggenommen worden. Diese Million ist der Rest von 4,5, die hier auch mal für die Gießereihalle vorgesehen waren. Und von daher ähm, brauchen wir da also gar nicht mehr zu, darüber zu reden. Wir werden jetzt in der nächsten Zeit noch mal größer an die Öffentlichkeit gehen. Wir werden auch noch mal äh, die gesamte freie Szene in Freiburg mobilisieren über äh, Treffen und auch über dann äh, gemeinsame Erklärungen. Wir werden auch nochmal ein Projekte-Treffen einberufen hier in Freiburg. Und äh, wir werden vielleicht auch nochmal vom Landesverband der Soziokulturellen Zentrum hier eine Veranstaltung machen. Ja, und dann, das,
0: dann muss es reichen. Ja. Gibt es denn schon einen Termin, wann diese Gemeinderatssitzung stattfindet?
4: Also heute äh, Mittag ist äh, Tag der VFA, das ist der Verwaltungs- und Finanzausschuss der Stadt. Da wird meiner Ansicht nach die, der weitere Fahrplan festgelegt. Es ist im Gespräch im Moment über einen fraktionellen Antrag der Grünen, dass am 12. Oktober schon das Thema AAK und Spielstätte für freie Gruppen im Gemeinderat behandelt wird. Ganz sicher wird das Thema am 9. November behandelt, denn dann wird der Nachtrag verabschiedet im Gemeinderat. Und da will ja Böhme das äh, Projekt zur äh, Disposition stellen. Aber wir wollen eigentlich, und die Grünen wollen das auch im Moment, dass das Thema am 12. Oktober im Gemeinderat verhandelt wird.
0: Ja, dann wünsche ich euch da erstmal viel Glück und schönen Dank fürs Kommen. Danke.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 27. September 1993.
1: und jetzt kommt dieser, der Beitrag über den Fahrrad- äh, autofreien Sonntag, der gestern war. Das ist keine neue Geschichte, das gab es ja schon mal vor 20 Jahren in Freiburg. Damals wurde allerdings äh, zwangsweise mehr oder weniger durchgesetzt, das war auf Druck von der Ölkrise. Jetzt hat es die Stadt Freiburg wieder veranstaltet, allerdings auf völlig freiwilliger Basis. Dementsprechend war auch, kam er auch an, dieser Aktionstag. Und ich habe ein Interview geführt mit zwei Leuten, die da versucht haben, was zu organisieren, also die das da mitbekommen haben. Sonntag. Inwieweit hat man da davon überhaupt etwas gemerkt?
5: Davon hat man nicht viel gemerkt, wie jeder gemerkt hat, der oder die unterwegs war
1: an dem Sonntag.
5: Das heißt, es war reger Autoverkehr. Das haben auch die Polizisten zu Protokoll gegeben, die wir dazu befragt haben, dass es reguläre eine reguläre ähm, Verkehrsaufkommen gegeben hat an dem Tag.
1: Also da hat sich überhaupt nichts für jemanden, der die Aktion nicht mitbekommen hat, lief das vorbei. Genau. Nun gab es da ja eine Demo dazu, ne? die ja angekündigt war. Was war denn da los?
6: Ja, also die Demo ging auf dem Altstadtring, zweimal um diesen Altstadtring rum. Äh, es gab zwei Stops mit kleineren Kundgebungen. Ähm, es waren ca. 50 Leute unterwegs, 50 Radler und 150 Radler <lacht> und Radlerinnen. Ja, 50 wäre ein bisschen wenig. Aber 150 ist auch zu wenig für meinen Geschmack. Ähm, und wie gesagt, äh, es ging nur um diesen Altstadtring. Äh, es war dann eben so, ähm, die Strecke musste von der Polizei gesperrt werden, weil sonst hätten sich wahrscheinlich die Autofahrer und die Radfahrer in, oder wären sich in die Quere gekommen. An, den, an zwei Stellen, wo einige Teilnehmer der Raddemo versucht haben, den Verkehr zu behindern, an, zum Beispiel auf der Kronenbrücke, wurde dies von der Polizei sofort, sofort verhindert. Es gab also kaum eine Möglichkeit, hier wirksam gegen den trotz autofreiem Sonntag starken Autoverkehr etwas zu unternehmen.
1: Also die Autofahrer oder die Bevölkerung an sich zeigt sich da relativ unsolidarisch oder geht da drauf von Null ein. Oder was denkt ihr darüber? Schätzt ihr das ein? Es
5: war einfach nicht bekannt, dass dieser autofreie Sonntag stattgefunden hat. Das heißt, die Leute, die in ihren Autos gesessen sind, waren einfach äh, zum großen Teil, nehme ich an, so in den Sonntag gestartet, dass sie gar nicht informiert waren, dass es ein autofreier Sonntag war. Ob sie es dann eingehalten hätten und das Auto stehen gelassen hätten, wäre nochmal ein anderes Problem gewesen. Ich habe entlang der Demo Leute befragt, alle Leute, die ich getroffen habe, befragt. Und ich habe keinen einzigen Menschen gestern an dem Tag getroffen, der wusste, dass es ein autofreier Sonntag war. Das heißt, es war ähm, meiner Ansicht nach nicht nur ein Mangel an Solidarität, sondern zunächst mal ein Mangel an Information.
1: Hm. Ja, ist das grundsätzlich überhaupt für, für sinnvoll, jetzt solche autofreien Sonntage zu machen? Oder ja, hat es überhaupt einen Effekt, wenn es jetzt klappen würde?
5: Also auf die Art, auf die das gelaufen ist, hat es sicher ja überhaupt keine Wirkung. Und das kann man sich nicht nur schenken, sondern das sollte man meiner Ansicht nach, so dass wieder vorkommt, das nächste Mal boykottieren. Denn wir tun im Grunde genommen der Stadt einen Gefallen, wenn wir das auch noch an irgendeiner Stelle bejubeln, was da passiert, autofreier Sonntag. Denn die Stadt hat auf die Weise einfach die Möglichkeit, ihren Etikettenschwindel von der Öko-Hauptstadt weiter zu reproduzieren. Das heißt, ihr unsinniges Verkehrskonzept, eine absolut unökologische Verkehrspolitik, findet auf die Weise noch ein, zusätzlichen, ein zusätzliches Aushängeschild als vertretbar, ökologisch vertretbar und ist es im Endeffekt nicht. Das heißt, also gegen die Form von autofreiem Sonntag können wir getrost alle dagegen sein. Es bringt nichts.
1: Also eine Gutwill-Aktion im Endeffekt, ne? Eine
5: Badwill-Aktion. <lacht> eine Badwill-Aktion, weil äh, wäre sie von gutem Willen getragen, hätte sie in irgendeiner Form veröffentlicht werden müssen, hätte nicht unbedingt mit mehr Druck ausgeübt werden müssen, aber hätte tatsächlich unter die Leute gebracht werden müssen. Und ich weiß nicht, wer von uns von dieser Aktion gewusst hat, ähm, der nicht speziell informiert ist. Das heißt, du musst es sehr gründlich, die BZ lesen, um davon zu erfahren. Sehr gründlich, weil es gab keinen schönen Kasten wie bei den Kinderkulturwochen oder bei irgendwelchen anderen Veranstaltungen. Es gab einen redaktionellen Artikel zu dem Thema, in dem wurde das Programm vorgestellt. Ansonsten habe ich selber ein Plakat gesichtet, auf dem stand, dass dieser Sonntag autofrei ist. Und das Plakat stand an einer sehr unübersichtlichen Stelle am Werdering.
6: Hm. Wobei man vielleicht noch dazu sagen kann, dass dieses Programm in diesem besagten Artikel auch ohne autofreien Sonntag stattgefunden hätte.
1: Also muss man im Endeffekt, wenn man da Aktionen machen will, die schon selber organisieren. Gibt es da irgendwelche Bestrebungen oder Versuche, da irgendwie selber sowas auf die Reihe zu bringen, da man sich ja jetzt auf die Stadt irgendwie nicht verlassen kann, dass die da was unternimmt in so einer Ecke?
5: Also was man auf jeden Fall tun sollte, denke ich, wäre eine klare Analyse dieses autofreien Sonntags, ähm, dass an irgendeiner Stelle öffentlich gemacht wird, dass das eine Form von Etikettenschwindel war, auf die wir keinen Bock haben. Dass wir, dass wir von uns aus jetzt nicht diesen autofreien Sonntag, der keiner war, abhaken und sagen, wir machen in Zukunft alles selber und besser, sondern dass wir auch noch mal Stellung dazu beziehen, dass diese, dass diese Aktion uns stinkt.
6: Ja, und für die Zukunft ist es äh, auch vielleicht eher angebracht, sich, äh, wie gesagt, selbst zu organisieren. Und eine Möglichkeit ist eben die Umwelt- und Projektwerkstatt in der Fabrik, in der Habsburger Straße, die unter anderem auch diese Demo organisiert hat. Dann gibt es natürlich ständig die Möglichkeit, in der B31-Gruppe in dem Aktionsbündnis gegen die B31 Ost mitzuarbeiten. Die organisiert zurzeit den B31-Tag, der findet am 24. Oktober statt, entlang der Trasse.
5: Wer Lust hat, bei der Umwelt- und Projektwerkstatt mitzumachen, sollte vielleicht noch wissen, wann die sich treffen und wo. Das ist jeden Mittwoch um 19 Uhr. Im Hinterhaus vom Vorderhaus, ähm, ja, in der Fabrik in der Habsburger Straße, und ist einfach hinten dran und nicht im Vorderhaus, wo man sonst immer landet.
0: In dieser Zeit gehen staatliche Institutionen verstärkt gegen Angehörige und Freundinnen politischer Gefangener vor. Drei Ermittlungsverfahren laufen gegen das Hamburger Angehörigen Info. Ebenso wird gegen die Rote Hilfe Kiel sowie weitere Personen ermittelt, die weiterhin behaupten, Wolfgang Grams sei in Bad Klein ermordet worden. Wir führten hierzu ein Interview mit einer Redakteurin des Angehörigen Infos verbunden mit Janette Hülbig vom Angehörigeninfo in Hamburg. Hallo.
7: Hallo. Ähm,
0: gegen das Angehörigeninfo laufen gerade zwei Ermittlungsverfahren der Bundesanwaltschaft. Ehe wir vielleicht darauf zu sprechen kommen, kannst du zunächst unseren Hörern und Hörerinnen mal kurz äh, darstellen, was das Angehörigeninfo überhaupt für eine Zeitung ist.
7: Also da muss ich dich zuerst schon mal korrigieren, weil der aktuelle Stand ist, dass es inzwischen drei Ermittlungsverfahren sind, die die Bundesanwaltschaft eingeleitet hat. Aber da kommen wir ja gleich zu. Äh, das Angehörigeninfo ist die Zeitung der Angehörigen politischer Gefangener in der BRD. Das ist eine Zeitung, die alle 14 Tage rauskommt. Und sie gibt seit dem letzten Hungerstreik der Gefangenen, also seit 1989.
0: Ja, und sie äh, dokumentiert auch Erklärungen von Gefangenen. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen noch kurz sagen, hm. was so, äh, welche Art die Artikel sind, die dort zu lesen sind?
7: Also es sind in erster Linie sind es Erklärungen und Briefe von den Gefangenen, um eine authentische Information zu gewährleisten. Es sind aber auch Berichte über Solidaritätsaktionen hier in der BRD, Prozesse, die laufen und ebenso Berichte über die Haftbedingungen von Gefangenen im Ausland, also zum Beispiel äh, Gefangene in Frankreich oder in Nordirland oder in den USA beispielsweise.
0: Ähm, du bist pressrechtlich verantwortlich für das Angehörigeninfo 122 ja. und du hast deswegen ein 129a-Verfahren ähm, oder es ist ein Ermittlungsverfahren, 102. Paragraph 129a eingeleitet worden, mhm. Werbung für eine terroristische Vereinigung, äh, lautet dieser Paragraph. Kannst du vielleicht mal äh, darstellen, warum, also was dir da zur Last gelegt wird oder was in dieser Zeitung dann äh, drin war, was so ein Verfahren äh, berechtigt?
7: Mhm. Also dieses 129a Verfahren bezieht sich auf äh, die Veröffentlichung von drei Erklärungen der RAF. Und zwar einmal äh, die Erklärung zum Anschlag auf den US-General Krösen, äh, auf den Anschlag auf US-General Haig und auf den Anschlag der RAF auf Rammstein. Wir haben diese drei Erklärungen deswegen dokumentiert, weil sie Ingrid Jakobsmeier, das ist eine Gefangene aus der RAF, zur Last gelegt werden. Die, die Beteiligung an den Anschlägen der RAF damals, das ist 1979, 1981. Und Ingrid hat ja zurzeit Prozess in Stammheim. Und äh, der Grund, warum wir sie veröffentlicht hab, haben, ist einfach der, dass es schon sehr lange zurückliegt und ja eigentlich kaum jemand mehr weiß oder viele Leute es sicher nicht mehr wissen, worum es da eigentlich ging. Diese Erklärungen sind darüber hinaus auch vom Gericht selber verlesen worden im Prozess. Das haben wir aber auch im entsprechenden Vorwort dargelegt.
0: Und das alleinige Abdrucken dieser Erklärung wird euch jetzt als Werbung für die Raf ausgelegt. Genau,
7: so ist es. Ohne dass also ich jetzt da eine nähere Begründung wüsste, warum das so sein soll, ich kann mir selber auch keine vorstellen und kann jetzt eigentlich nur mal abwarten, dass äh, die zuständige, jetzt zuständige Staatsanwaltschaft in Hamburg an die das Verfahren abgegeben worden ist von der Bundesanwaltschaft, dass die dazu Stellung nimmt.
0: Nun ist ja gegen eine weitere Nummer ein äh, Verfahren eingeleitet worden wegen Staatsverleumdung. Und zwar bezieht sich das auf das Angehörigeninfo Nummer 118. Kannst du vielleicht da auch mal darstellen, äh, worauf sich dann dieses Verfahren stützt?
7: Also dieses, wie auch das, was jetzt als letztes, bisher als letztes eingeleitet worden ist, auch ein, ein § 90a-Verfahren, äh, bezieht sich darauf, dass äh, in verschiedenen Artikeln davon die Rede ist, dass gegen die Gefangenen aus der RAF und aus dem Widerstand seit nunmehr 22 Jahren ein Sonderprogramm läuft, was die Haftbedingungen angeht. Das heißt, da geht es um eine Sache, die ja schon über Jahre und Jahrzehnte hinweg immer wieder festgestellt worden ist, die auch, das muss ich betonen, zum Beispiel auch von äh, Amnesty International so festgestellt worden ist, wo ja auch gesagt worden ist, dass solche Haftbedingungen, nämlich die Isolationshaftbedingungen, äh, unter dem Begriff Folter fallen, nämlich weiße Folter. Und es ist also umso erstaunlicher, dass äh, jetzt die Bundesanwaltschaft daherkommt und das als äh, Staatsverleumdung bezeichnet und verfolgen will.
0: Äh, wo denkst du denn, ist der Grund, dass ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt Verfahren gegen euch eingeleitet werden?
7: Also ich denke schon, dass äh, der Zusammenhang mit den letzten Ereignissen, damit meine ich die Verhaftung von Birgit Rogefeld, und die Erschießung von Wolfgang Grams in Bad Kleinen, dass ist schon im direkten Zusammenhang steht. Noch dazu, weil es gegen etliche Leute inzwischen Verfahren gibt. Alles Verfahren, die die Bundesanwaltschaft eingeleitet hat. Und zwar ohne Ausnahme in diesem Fall 129a-Verfahren. Das betrifft ähm, sechs Menschen in Köln. Das betrifft einige Leute in Ludwigshafen. Ebenfalls Menschen in Bielefeld, da in, geht es in diesem Falle jeweils immer darum, dass äh, gesagt worden ist, dass Wolfgang Grams ermordet worden ist. Und dann gibt es noch ein Verfahren gegen die Hilfe Kiel, und zwar wegen einer Anzeige für eine Dokumentation, die jetzt neu wieder aufgelegt worden ist, aus aktuellem Anlass, wie es hieß, nämlich die Dokumentation zu dem Gefängnis in Weiterstadt. Und ähm, ich würde schon sagen, dass das jetzt also ein massiver Angriff gegen das Angehörigeninfo ist, gerade gegen das Angehörigeninfo als das Organ eigentlich der Gefangenen und der Angehörigen, um äh, uns mundtot zu machen. Zumindest aber jedenfalls, um stark zu verunsichern. Ich meine auch, äh, dass da sowieso noch einiges auf uns alle zukommen wird. Jetzt ist ja das eine Gutachten aus Köln da, das Gutachten zu den Todesumständen von Wolfgang Grams, in dem festgestellt wird, dass Wolfgang Grams sich selbst erschossen haben soll. Jetzt wird noch gewartet auf das Gutachten aus Zürich. Und wenn dann gerichtlich festgestellt wird, dass Wolfgang Grams sich selbst erschossen haben soll, dann würde das natürlich bedeuten, oder bin ich mir ziemlich sicher, dass es so kommen wird, dass äh, viele Leute ein 190a-Verfahren bekommen werden oder vielleicht auch ein 129a-Verfahren, wenn sie das weiter sagen. Das ist dann so was Ähnliches wie die ganzen 90a-Verfahren, die es über Jahre hinweg schon gegeben hat. Ähm, wenn, man, wenn man über die... Todesumstände der Gefangenen in Stammheim 1977 sagt, dass es Mord gewesen wäre. Und da muss man sich einfach was überlegen, wie man damit umgeht, wenn es denn soweit ist.
0: Kannst du vielleicht am Ende nochmal äh, durchsagen, wo man äh, das Angehörigeninfo bestellen oder abonnieren kann?
7: Also abonnieren kann man das Angehörigeninfo über den GNN-Verlag in Hamburg. Das ist Güntherstraße 6a. In 22.087 Hamburg. Ein Halbjahresabonnement kostet 28,60. Man kann aber auch einzelne Ausgaben extra bestellen. Also beispielsweise, wen es besonders interessiert, die Ausgaben, die jetzt von Verfahren betroffen sind. Ja, und wir freuen uns natürlich über jedes zusätzliche Abonnement, weil das ja auch so eine Art von Schutz ist, je mehr Leute es lesen, abonniert haben.
0: Okay, dann danke ich dir jetzt erstmal für das Interview. Jo,
7: bitte.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 27. September 1993. Letzten Donnerstag fand eine Podiumsdiskussion statt mit dem Titel "Gewalt gegen Frauen und die Möglichkeit, sich zu schützen". Veranstalterin war die Frauenbeauftragte der Stadt Freiburg, Silke Bauer. Sie brachte in der Woche davor eine Broschüre zur Selbstverteidigung für Frauen heraus. Zu Beginn stellten sich alle Referentinnen mit einem Beispiel vor, wie sich Frauen erfolgreich zur Wehr setzten. Eine Ausnahme machten die Vertreterinnen der Villa Courage, die, Zitat, weder Opfer noch Heldin präsentieren wollten. Frau Tampe, eine
3: Kriminalhauptkommissarin, ging zu Beginn auf die näheren Umstände von Gewaltdelikten gegen Frauen ein. So haben sich in zwei Drittel aller angezeigten Fälle Täter und Opfer gekannt. Meist spielten sich die Gewalttaten in geschlossenen Räumen wie die Wohnung der Frau oder des Täters ab. Die Tatsache, dass, die Männer, dass sie die Männer kannten, erschwerten den Frauen, sich zu wehren. Auf die Frage, wie sich Frauen aus der Sicht der Polizei bei einer Gewalttat zu verhalten haben, meinte sie, dass nichts dass nicht zu sich wehren oder sich nicht wehren, wehren geraten werden könne. Dies sei von der jeweiligen Situation abhängig. Jedoch habe Reden und Bitten laut Frau Tampe noch nie geschadet. Sie spricht außerdem die widersprüchliche Einstellung der Polizei an. So soll sich eine Frau im Falle eines Angriffs nicht wehren und andererseits wird bei einer Anzeige die Frage auf jeden Fall
2: gestellt, warum sich die Frauen denn nicht gewehrt hätten. Danach folgte Frau Bauers Meinung, die wir nur kurz schreiben möchten, da wir sie letzte Woche in einem ausführlichen Bericht vorgestellt haben. So vertritt sie die These, dass Frauen, die sich wehren, bessere Chancen haben, eine Vergewaltigung zu verhindern. Außerdem solle Frau auf jeden Fall ihr Gefühl der Angst ernst nehmen und lieber einmal zu viel unfreundlich sein, anstatt einmal zu wenig. Soweit Frau Bauer. Da uns die Soziologin Cornelia Helferich mit
3: am besten gefallen hat, hier ein Ausschnitt aus ihrem Vortrag.
8: Ähm, ich möchte gerne auf beide Bereiche eingehen und zwar sich wehren gegen, bei einem Überfall durch einen Fremden genauso wie sich wehren in Beziehungen, weil wir ja auch gehört haben, dass viele Gewalttaten in Beziehungen vorkommen. Und da ist die Kriminalstatistik auch nicht ganz, äh, also erfasst da einfach einen Teil nicht, weil einfach zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe kann gar nicht angezeigt werden, weil es die Pet nach Gesetz gar nicht gibt. Das heißt, wir erfahren nicht, wie Frauen sich bei einer Vergewaltigung in der Ehe wehren, aus diesen Statistiken. Bei, diesen, bei dieser Gewalt in Beziehung ist es so, dass wir davon ausgehen können, dass es kaum versuchte Vergewaltigungen gibt, sondern nur vollendete. Denn wenn eine Frau sich tatsächlich gegen einen Mann, der sie vergewaltigen möchte, wehrt, wird sie sich auch von ihm trennen. Das heißt, dass da einfach das Wehren sehr eng damit zusammenhängt, sich auch zu trennen. Und damit steht das nochmal in ganz anderen Kontext als äh, sich bei einem Überfall körperlich gegen einen Fremden zur Wehr zu setzen. Ich möchte trotzdem ein paar allgemeine Bemerkungen machen und möchte aber diese Unterscheidung im Kopf haben, weil die mehr oder weniger eigentlich für beide Bereiche zutreffen. Ich habe mir überlegt, was ist denn eigentlich die Voraussetzung dafür, wenn Frauen sich wehren, sei es gegen einen Überfall oder sei es in einer Beziehung, in einer gewalttätigen Beziehung. Und ich denke, dass drei Punkte dabei wichtig sind. Der erste Punkt ist, dass Frauen eine sozusagen bodenständige Überzeugung haben, dass dieser Mann ihnen Unrecht tut, dass ihr ein Unrecht geschieht, dass ihnen etwas angetan wird, bis dahin, dass sie wütend sind oder dass sie empört sind. Das hängt sehr eng damit zusammen mit der Frage, dass eine Voraussetzung ist, auch ein Selbstvertrauen zu haben oder auch ein Selbstwertgefühl zu haben, denn wenn ich nichts wert bin, ist das auch ein Freibrief dafür, dass alle, ohne dass das Empörung erzeugen müsste, mit mir machen können, was sie wollen. Das ist der erste Punkt, ein Selbstwertgefühl und eine Empörung darüber, wenn einem jemand was antun will. Der zweite Punkt ist die Bereitschaft, jemanden zu verletzen. Das ist auch ein Punkt, an dem ich denke, dass Frauen sehr viel Schwierigkeiten haben. Und die dritte, der dritte Punkt, die dritte Voraussetzung davon, sich zu wehren ist, die objektive Möglichkeit aus dieser Situation zu entkommen. Und zu diesen drei Punkten will ich nur ein paar Stichpunkte geben, weil ich denke, das sind so die Punkte, wo Frauen in unserer Gesellschaft Schwierigkeiten mit haben. Zu dem ersten Punkt Selbstvertrauen und Empörung über das Unrecht, was angetan wird. Wir finden bei vielen Frauen sowohl in einer Vergewaltigung durch einen Fremden, als auch in den Beziehungstaten so etwas wie eine Ungläubigkeit, dass das gerade passiert, was passiert, einen nicht wahrhaben wollen, was passiert, wir finden ganz, ganz selten, dass die Frauen wütend sind. Das ist äh, ein Gefühl, was in dem Moment ganz kaum vorkommt. Wir finden dann eher so etwas wie ein sich, sich einfügen oder ein aufgeben und so eine Art von Hoffnungslosigkeit, wo man merkt, es liegt offensichtlich in der Wahrnehmung der Situation, gibt es keine Möglichkeit, sich zu wehren. In dieser Situation werden dann typischerweise diese ganzen negativen Gefühle wie Wut oder Hass auf den Täter, die werden abgetrennt. Und das ist der Punkt, wo ich auch Silke sehr zustimmen würde, dass Frauen da eine ganz lange Geschichte in ihrer Biografie haben, diese negativen Gefühle auch abzutrennen, diesen eigenen Gefühlen nicht zu trauen, dass eine Situation nicht stimmt und diese, diese negativen Gefühle sozusagen für sich überhaupt erstmal fernzuhalten und dann auch in der Situation gar nicht reagieren zu können. Frauen lernen nicht, die eigenen Gefühle ernst zu nehmen, sie lernen eher, Rücksicht zu nehmen auf die Ansprüche anderer und auf die Gefühle anderer, als ihren eigenen Gefühlen zu trauen. Sie haben weitgehend Probleme in unserer Gesellschaft damit, Ansprüche zu entwickeln, dass ihre Gefühle, Grenzen akzeptiert werden und zwar sowohl körperlich als auch räumlich als auch psychisch und seelisch. Sie lernen nicht, dass sie einen Anspruch darauf haben, einen Platz einzunehmen, sich breit machen zu können und sie lernen auch nicht, dass sie andere stören können. Das ist ein ganz großes Problem auch mit, dem, mit dieser Technik um Hilfe zu rufen oder so, wo dann der Anstand verbietet, dass man mitten in der Nacht auf der Straße um Hilfe ruft und laut wird. Laut werden, öffentliche Aufmerksamkeit erregen, ist etwas, was, ja, was vielen einfach schwerfällt und die Hemmungen da haben. Das hängt zusammen mit einer, Bewertung, mit, mit einer grundsätzlichen Bewertung von Weiblichkeit in unserer Gesellschaft. Und ist, denke ich, nicht ein individuelles Problem. Das zweite, die Bereitschaft, jemanden zu verletzen. Da gibt es einfach auch nach wie vor bei allem, was sich verändert hat, einfach ganz große Probleme. Es hat sich viel verändert, ich will das nur ein Beispiel nennen, man zitiert das immer, Mädchen machen heute genauso viel Sport wie Jungen. Es gibt genau eine Grenze, die Mädchen und Jungen trennt, Jungen machen Fußball und Mädchen machen Aerobik. Das heißt, genau die körperlichen Sportarten, wo es darum geht, auch sowas so etwas wie eine Verletzung des Körpers, auch ja, in so einem aggressiven Kontakt eben sportlich zu erleben, ist nach wie vor nicht Sache, die Mädchen machen. Mädchen neigen heute immer noch nach wie vor eher dazu, zu autoaggressiven Verhalten, das heißt, dass sie sich selbst schaden oder sich selbst etwas antun, als dass sie jemanden anderen verletzen. Es gibt auch viele Lernziele, die sie lernen, gerade was das Verhalten dann angeht in der Ehe. Ich will das nur einmal aus einem Ratgeber zitieren. Ich weiß, Schweigen, wenn man so in seiner Frauenwürde gekränkt wird, steht in diesem Ratgeber, muss sehr schwer sein. Aber es scheint mir auf längere Sicht doch mehr zu nützen als eine ewige Wiederholung der nächtlichen Ehekreche. Wenn ich an ihrer Stelle wäre, würde ich mich ganz auf die Versorgung des Haushaltes und der Kinder konzentrieren. Früher oder später wird ihr Mann zu seinem eigenen Schaden erfahren, dass er nichtswürdig und pflichtvergessen gehandelt hat. Das ist Harmonie, Konflikte zu, äh, Konflikte zu vermeiden, harmonisch miteinander auszukommen sind Lebensziele und viele, der Weg dahin ja, besteht eben oft darin, auch Konflikte nicht wahrhaben zu wollen. Ja? Die, die Schwierigkeit, eine Bereitschaft zu entwickeln, jemand anderen zu verletzen und ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass Frauen, ich würde nicht sagen, dass sie sich mit der Opferrolle identifizieren, aber ich denke, dass Frauen sich oft in Opfern wiedererkennen und dass sie von daher auch Schwierigkeiten haben, einen Mann zu einem Opfer zu machen und dann sofort anfangen, Mitleid zu entwickeln und das sozusagen schon prophylaktisch, bevor sie überhaupt zugeschlagen haben. <lacht> äh, das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, äh, da will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, weil ich denke, das kommt auch noch in den nachfolgenden Beiträgen, ist die objektive Möglichkeit, aus der Situation zu entkommen. Frauen sind häufig in ganz komplizierten Abhängigkeitsverhältnissen, wirtschaftlicher und sonstiger Art, die es ihnen in der Tat einfach, das ist nicht nur ein Wahrnehmungsproblem, wie es das vielleicht vorher zu diskutieren wäre, sondern die es ihnen einfach objektiv schwer machen sich zu wehren. Ähm, von daher denke ich, dass es nach wie vor noch ein Problem von Frauen in unserer Gesellschaft ist, nicht zu lernen, sich zu wehren und was ihnen fehlt, äh, oder ich will noch drei Anmerkungen machen, die vielleicht in die Richtung von der späteren Diskussion gehen. Der erste Punkt ist, was wichtig wäre, ist eine Unterstützung. Es fehlt oft Unterstützung. Unterstützung kann helfen, den eigenen Gefühlen stärker zu vertrauen. Unterstützung kann diese Gefühle bestätigen und Unterstützung kann die objektiven Möglichkeiten vergrößern. Außerdem forderte
3: Frau Helferich eine Veränderung der Rahmenbedingungen von Frauen in der Gesellschaft und eine Neubewertung von Weiblichkeit.
2: Als Repräsentantin des Frauen- und Kinderschutzhauses gab Frau, Falk, Frau Falks-Wagner die Erfahrung von zu ihr geflüchteten Frauen wieder. Diese sehen Flucht als einzige Hoffnung und als einziges Mittel, sich zu wehren. Laut Frau Falks Wagner haben die Frauen, die zu ihr kommen, den ersten Schritt bereits getan, nämlich sich für eine unbekannte Zukunft entschieden, ohne ihren gewalttätigen Partner. Dies bedeutet aber den vorherigen Aufbau ihres Selbstwertgefühls. Die Frauen müssen ihren Wert einfordern.
3: Nur die Villa Courage sprach für die Villa Courage sprach Katharina Gruber. Wie sie meinte, erkennen Mädchen durch die Erziehung und durch die Umwelt ihre eigenen Werte und Grenzen nicht. Zitat Jeder hat gelernt, was für eine Frau sie ist, sein darf bzw. nicht sein darf. Sie ging in ihrem Beitrag noch viel umfassender auf Frauenunterdrückung ein. Als ein Beispiel diente ihr § der 19 des Ausländergesetzes. Er besagt, dass erst nach vier Jahren Ehe eine Frau die Aufenthaltsgenehmigung auf Dauer bekommt. Im Härtefall darf sie bei Gefahr für Leib und Leben sogar schon nach drei Jahren hierbleiben. Als weiteres Beispiel erzählte sie, dass in der Vauban-Kaserne die dort lebenden Frauen stetigen Nachstellungen ausgesetzt sind. Außerdem rief sie zu Frauensolidarität auf, die jedoch nicht bedeutet, dass Frauen sich den mittelständischen Männern gleichstellen. Ihr Beispiel, nicht die
2: Frau fliegt aus der Wohnung, sondern ihr prügelnder Mann. Frau Toussaint Coroma. Von der Anlaufstelle für vergewaltigte Frauen ging hauptsächlich auf die konkreten Abwehrversuche der zu ihr gekommenen Frauen ein. So hätten es die Frauen mit Tricks, Reden und Selbstverteidigung versucht. Bei den versuchten Vergewaltigungen hatten sich alle Frauen zur Wehr gesetzt. Allerdings gäbe es kein Schema F für Wehren. Sie wies außerdem auf die alltägliche Gratwanderung der Frauen hin, die sich fragen, ob sie statt der Pimps nicht doch lieber die Sportschuhe anziehen sollten, für den Fall einer Flucht. Uli Kraus, eine Selbstverteidigungstrainerin, beschrieb ihre Art zu arbeiten. Sie versucht,
3: den Frauen beizubringen, dem Täter unschädlich zu machen, schon allein, durch, schon allein durch den Schock, den dieser erfährt, wenn Frau sich wehrt. Wehren kann sie sich mit Tritten auf empfindliche Stellen wie Schienbein, Halsschlagader, Augen. Wichtig ist auch das Fallenlernen, ohne sich weh zu tun. Frauen sollen außerdem geschult werden, Gefahrensituationen wahrzunehmen. Durch Schreiübungen lernt die Frau außerdem, die Stimme als Waffe zu benutzen. Bei Rollenspielen sollen Frauen lernen, Panikgefühle abzubauen und die Hemmschwelle für Gewaltanwendung zu überwinden.
2: Wir finden, dass es unzulässig ist, Gewalt gegen Frauen auf Sexualdelikte zu reduzieren. Natürlich ist es wichtig, für diesen Fall Selbstverteidigung zu erlernen. Viel wichtiger ist es jedoch, die sexuelle Gewalt gegen Frauen als eine Auswirkung patriarchaler Herrschaftsstrukturen zu erkennen. Dies lassen sämtliche
3: Referentinnen, bis auf die Vertreterin der Villa Courage, außer Acht. Wie eine Frau aus dem Publikum ganz richtig feststellte, in dieser Gesellschaft, in der wir leben, gibt es keine Lösung.
1: Männergewalt von Männern gemacht. Ein kurzer Kommentar aus Männersicht.
0: Aufgrund der Herausgabe einer Broschüre zum Thema Selbstverteidigung von Frauen und einer Podiumsdiskussion zum Thema Gewalt gegen Frauen und wie sich Frauen dagegen schützen können, war in der letzten Woche häufig von Männergewalt die Rede. Die städtische Frauenbeauftragte Silke Bauer will der Frau Mut machen, sich zu wehren. Alle Frauen haben Waffen in Form von Fäusten, Füßen und Fingernägeln, meint sie. Und alle Männer haben verletzliche Stellen. Ein breites Angebot von Selbstverteidigungskursen wird angeboten. Während jedoch die technische Seite einer Verteidigung von Frauen gegen Täter lang und breit diskutiert wird und sich alle Überlegungen offenbar um die Situation der angegriffenen Frau kreisen, ist von den Männern so gut wie überhaupt nicht die Rede. Während sich die Frauen aufrüsten sollen, um mit Selbstverteidigungskursen den Dschungel des Patriarchats zu meistern, bleiben die eigentlichen Täter, die Männer nämlich, im Dunkeln. Dass es Männer sind, die Frauen und Mädchen vergewaltigen, sexuell missbrauchen, schlagen oder sexistisch anmachen, bleibt unerwähnt. Ganz normale Männer zumeist, weder triebgestört noch sexuell auffällig, jung, alt, ledig, verheiratet, Arbeiter, Dozent, Briefträger oder Computerfachmann. Viele Taten von Männergewalt stehen nicht einmal im Strafgesetzbuch. Die Vergewaltigung selbst ist nur die brutalste Form männlicher Gewalt und lediglich die Spitze eines Eisberges. Vielen subtilen und offenen Formen männlicher Gewalt lässt sich nicht mit Selbstverteidigungskursen beikommen. Sie verlagern das Problem lediglich auf die Schultern von Frauen, wobei doch die Täter Männer sind. Das heißt, dass Männer sich ändern müssen, wenn Männergewalt verschwinden soll. Das heißt... Männergewalt als ansozialisiertes Rollenverhalten zu begreifen, welches über Institutionen, Traditionen und Medien erlernt wird. Heißt, das Bild vom soldatischen Mann angreifen, seine Machtpositionen und Privilegien, seine Verhaltensweisen und seine Funktionen im patriarchalen System. Heißt, für jeden einzelnen Mann seine Verstrickung im patriarchalen System zu erkennen und individuell und kollektiv dagegen zu arbeiten. Physische und strukturelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen wird von Männern ausgeübt, um das System männlicher Herrschaft zu sichern, welche viele Formen und Facetten hat. Männliche Sprache, männliche Sexualität, männliche Politik, männlicher Rassismus, männliche Justiz und so weiter. Das Funktionieren innerhalb der Herrscherrolle setzt die erfolgreiche Zurichtung und Disziplinierung des einzelnen Mannes voraus. Die Initiative Männer gegen Männergewalt aus Hamburg schreibt in einem Papier, dass die Gewalttätigkeit von Männern einhergeht mit einem Mangel an Sensibilität
1: gegenüber den physischen und psychischen Belastbarkeit seiner selbst und anderen, sehr weit
0: gesteckten beruflichen und materiellen Zielen Dauernde Verweigerung über persönliche Probleme zu sprechen Fehlenden Freunden, bei denen er sich fallen lassen und aufgehoben fühlen kann Ein Bild von der Frau als Quirulantin und potenzielle Betrügerin Materielle Abhängigkeit der Frau
1: In einer akuten oder chronischen Situation, in der die eigenen Befindlichkeit und die äußeren Lebensumstände außer Kontrolle geraten sind oder zu geraten drohen in der andere Techniken und Strategien nicht zur Verfügung stehen oder nicht geschätzt werden. In einer solchen Situation gibt es für einen Mann allemal ein Mittel, seine Hilflosigkeit zu überspielen. Unter Ausnutzung des gesellschaftlich gut geheißenen Geschlechtergefälles setzt der Körperkraft ein gegen Frauen und Kinder, die ihm darin biologisch oder durch Erziehung bedingt in der Regel von vornherein unterlegen sind. Dies geschieht, soweit ich es sehen kann, selten vorüberlegt, sondern ist Routine, wenn nicht Reflex, zum Teil der männlichen Natur geworden, durch Sozi Sozialisation in einer jahrhundertlangen, wenn nicht langen männlich dominierten Gesellschaft.
0: Soweit das Zitat. Der soldatische Mann, hart gegen sich und andere, ist ein gesellschaftliches Leitbild, an dem Orientierungen von Jungen und Männern verlaufen. Die Demontage des soldatischen Mannes muss ein erster Schritt sein in der Entwaffnung des historischen weißen Mannes. Ein besserer Selbstschutz von Frauen ist gut. Die Entwaffnung des Mannes ist jedoch das eigentliche Problem und muss auch im Mittelpunkt der Diskussion stehen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 27. September 1993.
0: Wir kommen jetzt zu dem letzten Beitrag hier im Info. Das beinhaltet auch schon Veranstaltungshinweis für heute Abend. Südafrika im Übergang, Ansätze wieder, die Vermächtnisse der Apartheid. So lautet der Titel einer Veranstaltung, die heute Abend in der Volkshochschule in Freiburg stattfindet. Zu Gast werden zwei Südafrikaner sein, die sich auf einer vom Welt Weltfriedensdienst organisierten Informationsrundreise in Europa befinden. Der eine ist stellvertretender Direktor des Johannesburger Zentrums zur Untersuchung von Gewalt und Versöhnung. Der andere ist Koordinator einer Medienorganisation in Johannesburg. Da beide Referenten für ein Vorabinterview leider nicht zur Verfügung standen und auch nicht zu uns ins Studio kommen konnten, haben wir heute Nachmittag ein Interview mit Dorothea Gische vom Weltfriedensrat geführt, die die zwei auf ihrer Rundreise begleitet.
9: Mein Name ist Dorothea Gische. Ich komme aus Berlin vom Weltfriedensdienst und wir machen im Moment gemeinsam mit zwei südafrikanischen Gästen, Richard Ischmel von der Film Resource Unit und Graham Simpson vom Zentrum zur Studie und Untersuchung von Gewalt und Versöhnung, eine Informationsrundreise durch Deutschland, Dänemark und Holland. Freiburg ist die letzte Station dieser Rundreise und diese Rundreise ist die vierte und letzte in einem vierjährigen Projekt, was sich damit beschäftigte, den Alltag der Apartheid in Deutschland darzustellen und vorzustellen und andere Gegenöffentlichkeit zu schaffen gegen die sehr stark vereinfachenden Erklärungen dessen, was in Südafrika passiert. Die Rundreise ging auch darum, ähm Südafrikanische Organisationen und in diesem Fall die Menschen, die Medienarbeit machen und Menschen, die sich mit Gewaltopfern und Gewaltanalysen beschäftigen, in Kontakt mit Menschen, die ähnliche Arbeit in Organisationen, Institutionen hier tun, in Verbindung zu bringen, also zu vernetzen.
0: Vielleicht, ehe wir auf heute Abend konkret kommen, habe mhm. ich zunächst mal eine Frage zum Titel. Yeah. Der heißt Südafrika im Übergang, yeah. Ansätze wieder, yeah. die Vermächtnisse der Apartheid. Yeah. Das klingt jetzt ein bisschen so, als sei die Apartheid schon vorbei und es gehe nur noch darum, Vermächtnisse mhm. aufzuarbeiten. Es passt ja auch alles gerade ein bisschen in den Kontext, dass eben die Sanktionen aufgehoben yeah. worden sind. Ist das so zu verstehen, dass ihr das so vertretet?
9: Nein, auf keinen Fall. Wir sagen, dass es Generationen dauern wird, bis die Apartheid wirklich am Ende ist und dass die Sanktionen aufgehoben wurden, ist zwar ein formales Signal, dass die Übergangsregierung vor der Tür steht, aber der Prozess des Übergangs ist ein Prozess enormer Konflikte und Umbrüche und die Gewalt, die im Moment immer wieder hier berichtet wird, ist eigentlich ein Anzeichen dafür, wie stark diese Gesellschaft sich im Umbruch befindet und noch keinesfalls am Ende des, der, des Widerstandes auch angelangt ist.
0: Nun soll ja Gewalt auch heute Abend Thema sein. Ja. Kannst du vielleicht mal kurz schildern, was Menschen, die zu der Veranstaltung kommen, erwartet?
9: Ja, heute Abend wird Richard Ishmael ganz kurz ähm, erzählen, was Video, was seine Videoarbeit, was seine Resource Unit macht. Das heißt, wie sie Videos benutzen, ähm, zum Beispiel auch zur Wahlaufklärung, ähm, wie sie Videos einsetzen zur Information f für Menschen. Und ein Videobeispiel wird von ihm vorgestellt werden und das wird gleichzeitig den Übergang zum Vortrag von Graham Simpson sein. Und Graham Simpson wird dann versuchen, die Stereotypen, die wir alle im Kopf haben, über Schwarze, die sich gegenseitig umbringen und die wir auch immer im Fernsehen sehen oder darüber, dass es ein Konflikt zwischen ANC oder in Carter ist oder dass es ein Konflikt zwischen schwarzen Stämmen ist, ein bisschen aufbrechen. Er wird versuchen zu erzählen und zu erklären, wie komplex und wie schwierig diese Ursachen sind. Und dass die Reduktion auf ein Phänomen eigentlich immer zu kurz greift und auch keine Lösung bieten kann. Sondern dass man die verschiedenen Ebenen zusammenbringen muss, um überhaupt eine Chance zu haben, diese Gewalt in den Griff zu bekommen.
0: Gibt es da auch so konkrete Lösungsvorschläge oder Ideen, wie das Problem jetzt so mhm. angefasst werden kann?
9: Also es gibt kurzfristige Lösungsvorschläge, die etwa in die Richtung gehen, zu sagen, dass es sehr viel mehr Hilfe für die Opfer geben muss, dass es Trainings-, Ausbildungsprogramme-, Jugendpolitik geben muss. Denn in einer Gesellschaft, wo 50 Prozent Arbeitslose sind und auch die Perspektiven für Menschen sehr, sehr schlecht sind und ein großer Teil der Bevölkerung Jugendliche ist, ist klar, dass das ein ganz, ganz wichtiges äh, Thema ist. Und ähm, das sind langfristige Dinge. Genauso jugendpolitische Dinge wie konkrete jetzt eben Opferhilfe.